1: Hola a todos nuestros auditores y auditoras que están escuchando este episodio, un nuevo episodio del proyecto de la Fundación Africa Dream, el podcast que trae la información desde el África, el podcast de África Conecta. A mi lado mi compañero Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Jorge, aquí preparado ya
2: para comenzar este capítulo que viene con hartas sorpresas. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas
1: sorpresas que nos traes ahora?
2: Bien, tenemos dos sorpresas, no sé por cuál quieres que empecemos. La primera es una súper buena noticia que tiene que ver con salud, una buena noticia para África. Y la segunda, una, una sorpresa directamente desde Etiopía. ¿Cuál te gustaría empezar?
1: Ya, vamos a partir con la primera sorpresa mejor, por la número uno. Pero antes, invitar también a nuestros auditores a, la, a que sigan nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, ¿verdad? Que te pongan a seguir a este podcast para que sigamos. Creciendo. Así que, por favor, Cristian, ¿cuál es esa, esa gran sorpresa que nos traes?
2: Mira, eh, quizás algunos lo escucharon ¿eh? en las noticias o quizás en algún diario, eh, o quizás no lo han escuchado. Y por eso están aquí en el podcast para escuchar esta gran noticia. Se trata acerca de la vacuna contra la malaria que hace muy poquito eh, se aprobó para poder ser administrada eh, en África. ¿Sabías eso?
1: no lo sabía, pero yo tampoco de hecho desconozco un poco la malaria yo te la conozco en nombre, pero no sé ni, ni cómo se, bueno, la contagia ni cuáles son los síntomas no sé si tú te, te manejas en ese, ese sentido
2: mira, a mí no porque no solo porque me gusta África sino que también porque tuve malaria podría contarte ah, una... ah ya, un Sí, <risa> claro, algo así eh, podría contarte alguna de las de los síntomas, quizás cómo, cómo, se, cómo, se, cómo te pega esta enfermedad y cómo se transmite en realidad. Eh, y es, un, es más bien un, un un síntoma, son síntomas bien como lentos. No son, no son tan rápidos porque, de hecho, después de varios días que tú te contagias con esta enfermedad, eh, tú empiezas a sentir estos síntomas que son escalofríos, eh, sudor. Eh, muchas veces tienes dolor eh, muscular, abdominal eh, algunos dicen que es como un, un resfrío pero 20 veces más fuerte eh, de repente también eh, eh, sientes cierto tipo de confusión ¿ya? la fiebre ahí juega su, su papel entonces eh, es bien desagradable ¿no? eh, ¿Y, ¿y en África y a, ti, ¿sí? y a ti cuándo te duró? Te ¿tuviste todos esos síntomas? yo tuve todos esos síntomas eh, no, no recuerdo haber por ejemplo tenido... Eh, mucho dolor de cabeza, que sí, a la mayoría de la gente le da dolor de cabeza. Yo no tuve dolor de cabeza, pero sí tuve muchos dolores musculares, ¿ya? Y, y de repente tenía cierta como confusión, porque la fiebre era muy alta. Por lo tanto, según las personas que estaban conmigo, yo estaba un poquito confundido en los horarios, en la gente que estaba como alrededor. Y me duró, yo creo que por lo menos, uno, no sé, uno, una semana, diez días, algo así, ah. Ah, igual eh, alto,
1: entonces.
2: Sí, es más o menos. Los, los, obviamente los primeros días son mucho más fuertes, pero después va bajando, ¿no? Ahora, eh, para los adultos eh, también puede ser mortal, eh, si es que no te medicas. Hay varios, varios medicamentos para, para poder ayudar, digamos, a, a sanarte. Eh, hasta el momento no había una vacuna. Eh, aprobada, Por lo tanto, eh, para África esto se hacía demasiado peligroso para los niños y para los bebés principalmente, porque mataba a miles y miles de niños en África. Entonces, claro, si uno lo piensa, eh, este es un gran avance.
1: Claro. ¿Y qué sabes tú de, de esta vacuna? ¿Se va a administrar? O sea, ¿cuándo se va a aplicar? ¿Cuándo va, va a empezar la inoculación?
2: Sí, mira, hace, hace muy poquito la OMS aprobó esta vacuna entonces ya había estado eh, aplicando siempre estos programas pilotos que siempre hacen en las vacunas como estos por ejemplo que en Chile del COVID, bueno, también hace muchos años ya, por lo menos más de seis años ya estaba eh, produciendo, estaban produciendo vacunas para poder ser aplicadas en, no sé, en Kenia, en Ghana, en Malawi. Eh, generalmente es el área subsahariana, bajo el Sahara, donde está esta enfermedad, ¿por qué?, eh, porque esta, esta enfermedad se transmite por un a través de un mosquito ya es un parásito eh, el que transmite esta enfermedad entonces como que te invade y destruye la célula sanguínea y se va transmitiendo entonces eh, por eso dicen que de repente en las tardes cuando tú estás caminando no sé, en áreas como africanas incluso en, en Asia también tratar de protegerte lo más que puedas eh, el, el cuerpo ¿no? los, los brazos, las piernas Tratar de echarte repelente, sabemos que obviamente no es accesible para todos, pero la idea es cuidarse y salir en horarios eh, donde esos mosquitos, particularmente ese mosquito, sale, que es en la tarde.
1: Claro, claro, igual es, a mí lo que me llama un poco la atención, eh, o sea, bueno, no es por llevarme un poco en contra de las vacunas, pero con todo ese tema del COVID, que, que, que la vacuna se hizo súper rápido, ¿verdad? Porque en general se demoran años en hacerse. La, la malaria, uno se pregunta, ¿pero cómo se demoró tanto en hacer? Porque igual he podido leer que lo que he podido eh, recopilar es que eh, se han hecho pruebas, pero se ha demorado mucho entonces como uno se pregunta oh, la del COVID fue súper rápido y esta se demora más
2: claro, lo que pasa es que eh, bueno, esta es una enfermedad que no está en todo el mundo, por ejemplo acá en Chile eh, no, no existen como casos de malaria sí, 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 obviamente malaria traía desde otra parte ¿no? porque de hecho la malaria se queda en tu cuerpo, yo por ejemplo hoy día no puedo ser donante de órganos poco de sangre, eh, porque mi sangre hay malaria, eh, de alguna forma. Entonces, eh, como esta enfermedad eh, no es global, pero sí afecta a una gran parte de la, de, de la población mundial, yo creo que también no hay tantos esfuerzos por eh, ni tanto ni tantas lucas invertidas en esto, ¿no? Entonces, no sé si es comparable
1: como en el COVID, digo. Sí, sí, es verdad, hay un tema de, de interés también que a veces uno, uno se cuestiona, digamos, la la ética, pero yo, porque ahí viendo volviendo al tema un poco más la vacuna, dice que acá se requiere de cuatro dosis para que sea eficaz. Eh, dice que las tres primeras se administran con un mes de diferencia y se necesita un refuerzo final a los 18 meses. Claro. O sea, imagínate, todo, todo el protocolo, todo el camino que tienes que seguir para recién protegerte. Bueno, y sobre todo por el tema de, lo, de los niños, porque esto al final beneficia más a los niños, a los bebés, a los recién nacidos. Claro, exactamente.
2: Por lo tanto, ese es el, ese es el, el público el objetivo que está buscando esta, este nuevo avance de, de la salud, ¿no? Los niños, sobre todo los niños africanos, eh, que han esperado por tanto tiempo esto, esta vacuna y algo que los proteja finalmente.
1: No, sí, si yo creo que es súper complicado porque si uno lo piensa bien, eh, la malaria es, es un virus... Y es transportado por el mosquito. O sea, para, para que tú puedas manejar esta enfermedad, tienes que ver el ciclo de vida entre el humano y el mosquito. Para, entonces, el mosquito tiene que tener las condiciones favorables para que vaya recibiendo del humano a dejar, ese, a dejar ese virus o para introducir el virus en el cuerpo. Entonces, por eso igual también es complicado, claro, en cierto modo.
2: Sí, exacto. Hay muchas campañas, incluso en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, en Argentina, en Paraguay, que que ya está, entre comillas, erradicado este, este mosquito, esta enfermedad de la malaria. Eh, hay muchas campañas para que la gente, por ejemplo, algo tan simple como que no acumule agua, pozas de agua que se acumulan después de una lluvia, eh, que la gente pueda eh, sacar esa agua, hacer que esa agua desaparezca, digamos, y no se formen pozas, pequeñas pocitas, porque ahí es donde los mosquitos eh, llegan, digamos. Entonces, eh, claro, de repente en África eh, la falta también de educación es muy importante, eh, por lo tanto eh, la prevención es también muy muy importante si sí,
1: no muy interesante el tema y creo que es muy importante que toda persona que quiera irse de voluntario cuando se inscriba a Dream, para irse al continente africano a realizar su voluntariado es importante que sepa sobre todo el tema de la malaria y que puede ser que le de si es que no toma las medidas
2: eh, precavidas exactamente por lo tanto dejar el miedo porque hay tratamientos hay tratamientos para las personas que son adultos eh, y en realidad claro hoy día eh, es mortal pero la mortalidad es mucho más alta en los niños y no en los adultos así que en ese sentido eh, hay que educarse hay que saber de la enfermedad pero ir sin miedo
1: Sí, me gustó y yo creo que el mejor mensaje es solamente informarse Yo creo que ha sido un tema muy interesante el que nos trajiste en esta ocasión, Cristian Agradecer la información Pero ahora me queda la curiosidad de cuál es esa segunda sorpresa que nos tienes guardadas Para todos nuestros auditores y también para mí
2: Bueno, queremos dejar a todos los auditores con la segunda sorpresa directamente desde Etiopía Le agradecemos también a nuestro voluntario Nadab Que nos trae esta interesante conversación
1: y también puede ser que más adelante también nuestro, nuestro voluntario Nadav también nos envíe más información, más entrevistas, quién sabe. Así que por favor, sí que ponga like al podcast y síganlo.
3: Hola a todos, ¿cómo están? En este momento me encuentro en DILA, lugar donde se están hospedando y trabajando todos los voluntarios chilenos. A mi lado tenemos a una invitada muy especial el día de hoy. Ella es Sister Antonieta, encargada de la clínica Mary Help aquí en DILA. Hola, hermana, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
0: Gracias, Nata por tu pregunta, por invitarme a esta entrevista. Pues yo contenta, contenta de saber que tenemos nuevos amigos en Africa Dream y que están aquí en DILA, en la tierra de misión, ayudándonos, especialmente en la clínica. Yo tengo que agradecer por la clínica que estamos aquí con... Eh, Rafaela y Andrea y todo, y también Nadapa y también eh, Javier, porque eh, pasa algo, nos necesitamos y ahí los llamamos entonces, gracias a Africa Dream
3: Muchas gracias a usted Sister por aceptar esta pequeña entrevista, tenemos varias preguntas que hacerle eh, dentro de las cuales queremos saber en torno a las actividades que hay dentro de la clínica y cómo es el quehacer diario y el funcionamiento de ella.
0: En la clínica que tenemos aquí, que no es una clínica nueva, ya tiene más de 30 años de experiencia, han pasado hermanas que han trabajado también mucho. Eh, las principales actividades son... El, la consulta, la consulta externa para niños, adultos, también tenemos el servicio de laboratorio, farmacia, eh, curaciones, inyecciones, también tenemos la eh, trabajando con el, en coordinación con el gobierno, tenemos para detectar los casos de HIV, eh, estamos iniciando el proyecto también de Antenetal Care, el cuidado de la madre embarazada y eh, educación para la salud todos los días, que es, es, para mí es una gran eh, labor, digamos así, porque me gusta más la medicina preventiva. Entonces esa es una oportunidad para decirle a la gente cómo cuidarse para evitar ciertas enfermedades.
3: Sister Antonieta, Cuénteme cómo ha sido el aporte y el trabajo eh, con las nuevas voluntarias que llegaron desde Chile. Tengo entendido que es la primera vez que África Dream envía voluntarias chilenas al territorio de Etiopía. Y en este caso han llegado a Adila y se encuentran muy contentas de trabajar acá. Queremos saber cuál es el aporte que ellas realizan como voluntarias dentro de la clínica diariamente.
0: Ya, yeah. la clínica pienso que ha sido muy eh, favorecida con la presencia de las dos eh, enfermeras profesionales, Andrea y Rafaela. Entonces eh, ellas, las dos, han sido de gran ayuda para organizar, porque para mí sola, que estoy ahí en la clínica, es un poco difícil llegar a todos los diferentes departamentos. Entonces ellas han puesto en orden cada cosa, han hecho, un, por ejemplo, esterilización del, eh, de los forceps. Ellas saben hacerlo, eh, el organizar inyecciones, poner la gente en orden para que no todos quieran entrar al mismo tiempo, los lugares están de, eh, determinados. Esto es inyección, esto es para preparación de la medicina, no dar una inyección de pie, porque el paciente sufre más, ya está sufriendo con su enfermedad. Están en todos los lugares, me ayudan a dar la medicina desde la, desde la bodega, eh, en la parte administrativa también, en los reportes que hay que entregar al personal, al gobierno cada mes, ellas están ahí y trabajando, sobre todo, o sea, porque lo importante es que formen, que ayuden en la formación del personal local. También para esto de educación para la salud, preparan el material y así utilizamos el, el computador, imágenes, y la gente pues, puede apreciar mejor y a lo mejor retener más eh, para sus vidas ¿no? las instrucciones que, que damos.
3: Bien, hermana. Para finalizar esta nota, le tengo una última pregunta. Quisiéramos saber en torno a las necesidades que tiene la clínica, ya sea en los recursos humanos y o materiales que se necesitan diariamente.
0: Sí, eh, quiero comenzar con el, los recursos humanos. Es muy importante. Eh, yo había conversado con las hermanas en la comunidad que es importante... Eh, si desde allá Rodrigo, desde la administración nos podría asegurar eh, la participación de al menos dos voluntarias en el campo de salud eh, permanente, así, continuado digamos, ¿no? rotativo, vienen están como han estado las dos, Andrea y Rafaela y después que vengan dos más al menos para continuar con lo que ellas han iniciado eh, como dije antes, el, el, la formación del personal local. Seguir a ellos y así formarlos, ¿no? poco a poco. En lo que se refiere a necesidades materiales de la clínica, siempre, siempre, siempre van a haber. Ya han hecho lo posible por el electrocardiograma, y solo que es un poco difícil el transporte desde allá. Pero la, la clínica siempre tiene necesidades. La medicina es muy costosa. Y nosotros uh, pedimos al paciente que aporte uh, cierta cantidad de dinero. Dentro de ellos hay pacientes que no pueden pagar. Que no pueden pagar, entonces tienen que hacerse el servicio... De, que sin pagar, ¿no? Free. Entonces, este, esa será siempre una necesidad. La medicina es muy costosa. Compramos la medicina en una, farmacia, en una tienda del Estado, pero no se encuentran todos los medicamentos. También como la clínica ha pasado ya 30 años, más de 30 años, las maquinarias eh, se están envejeciendo. Ya no están al día, entonces nos hacen falta algunas maquinarias, por ejemplo, microscopio, una máquina para hacer la química sanguínea. Entonces sí sería bueno si está en las posibilidades de Africa Dream que podrían colaborarnos.
3: Dejamos invitado a todos los oyentes a que puedan ayudar en los diferentes proyectos que tiene la Fundación Africa Dream. Quiero darle las gracias a Sister Antoneta por habernos acompañado en esta breve entrevista.
0: Gracias, de verdad gracias a todos quienes hacen Africa Dream.